0: Hier und da habe ich schon mal so ein bisschen irgendwas darüber erzählt. Ich habe so einen leichten USB-Festplatten-Fetisch und ähm, wollte euch mal erzählen, nochmal konkret in einer Folge, ähm, warum ich mir meine USB-Festplatten eigentlich immer selbst gebaut habe und warum wir das äh, für Blinzeln eben auch anbieten. Das heißt, ja, wer eine USB-Festplatte haben möchte und möchte so ein bisschen was Anständiges haben, da macht es vielleicht Sinn, sich die USB-Festplatte bauen zu lassen und äh, was das für Vorteile hat, das erzähle ich euch in dieser Folge. Musik Tja, warum kaufe ich mir denn jetzt eigentlich keine fix- und fertigen USB-Festplatten einfach so am Markt? Die sind schön günstig und dann hat man eben eine Festplatte. Und was soll an einer Festplatte auch schon groß unterschiedlich sein? Die geht per USB rein. Ich habe die Wahl zwischen USB 2.0, selten, USB 3.0, eigentlich Standard jetzt mittlerweile. Und ähm, vielleicht noch die Wahl, ob ich eine 3,5 Zoll Festplatte haben möchte mit einem externen Netzteil. Hat etliche Nachteile, ist aber schön günstig pro Terabyte, was ich da reinstopfen kann. Oder aber eine 2,5 Zoll Festplatte, die ist äh, teurer je Speicherkapazität, ähm, hat aber auch diverse Vorteile und ist eigentlich ja gegenüber der 3,5 Zoll Platte auch als solches ähm, dafür konzipiert und gedacht, damit ich sie eben mobil benutzen kann. Die kann also auch mal Erschütterungen besser wegstecken und kommt mit wesentlich weniger Strom aus. <lacht> ähm, kurz erwähnt, vielleicht noch die 1,8 Zoll Festplatten, die gab es bis vor einiger Zeit immer noch. Ich glaube, man kann immer noch welche kriegen. Das sind aber Restbestände und das sind sehr kleine Speicherkapazitäten. Sowas würde man sich heute im normalen Alltag kaum noch kaufen. Wer dann Solch eine Festplatte, also die waren deswegen immer sehr gut, weil die extrem robust war. Ich habe immer Spaß habe gesagt, diese 1,8 Zoll Festplatte, die kannst du während sie läuft notfalls an die Wand klatschen, da passiert gar nichts dran. Also es sind so meine Erfahrungen, die ich mit den Dingern gemacht habe, die habe ich überall dort genommen, wo es wirklich auf Robustheit ankam, wo wirklich man ständig auch dran rumgerüttelt hatte und so weiter und so fort. Da ist nie eine von kaputt gegangen und dafür waren sie auch gedacht. Die 1,8 Zoll Festplatten waren ursprünglich wirklich auch konzipiert für wirklich extrem mobile Geräte. Beispielsweise damals, als wir mit dem Flash-Speicher noch nicht so drin waren, für MP3-Player. Denk mal damals an, den, an die ersten iPods. Da war Apple ganz groß auf dem Markt, weil er plötzlich... Ähm, ja, MP3-Player anbieten konnte, die sagenhafte, ja, sogar bis zu 160 Gigabyte anbieten konnten. Das war damals überhaupt sonst nicht möglich. gab eben keine Flash-Speicher, die man hätte einbauen können. Und die größeren Festplatten, die waren einmal zu speicherungrig Das heißt, der Akku wäre ratzfatz leer gelutscht gewesen. Und zum anderen, die hätten das von der Erschütterung einfach auch gar nicht mitgemacht. So, und ähm, da hat man eben noch mit... Discmans und so weiter gab. Das heißt hier Krempel, die MP3s und so weiter kamen allenfalls auf, ein, auf eine CD, CD-Rolling. Das konnte man dann in so einen Discman packen und der hatte einen Puffer, das heißt, der hat immer die CD eingelesen, die MP3-Datei und hat das zwischengepuffert und somit konnte er Erschütterungen ab. Die CD lief dann einfach ein paar Sekunden nicht, die hatte so, so einen so Schocksekunden, wo das Ding dann einfach nicht richtig lesen konnte, aber irgendwann beruhigt sich diese Erschütterung ja wieder und dann konnte sie wieder ein Stückchen einlesen und das reichte mit diesem Puffer, je nachdem wie gut das Gerät ausgestattet war, reichte das aus, sodass man Damals, wenn man viel MP3, viel Musik hören wollte, meistens so ein Discman oder sowas hatte und damit eben unterwegs mobil Musik gehört hatte. Aber ihr kennt das selber, auf einer Festplatte ist das Ganze natürlich viel, viel komfortabler und deswegen damals die 1,8 Zoll Festplatten. Ich glaube, es gab dann noch eine größere Größeneinheit, eine kleinere, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube ein Zoll oder so. Ähm, die war dann aber glaube ich, ja, die waren, ich, ich meine, die wären irgendwie zu teuer gewesen. Und irgendwie konnten die sich gar nicht durchsetzen, die Dinger. Ähm, diese 1,8 Zoll-Teile, die hat man dann ab und zu vielleicht nochmal gefunden in dem einen oder anderen Gerät. Ich habe hier auch immer noch nach wie vor, ja, diverse Festplatten, einfach weil die, ich mir damals, das war die einzige Möglichkeit, sich eine schockresistente Festplatte, die nicht heiß geworden ist, also die wirklich perfekt eigentlich als USB-Festplatte äh, konzipiert war, ähm, da gab es eben nur diese eigentlich und da habe ich mir mehrere von eingelagert. Die brauchen auch noch nicht mal mehr Strom als wirklich unbedingt so, so ein USB-Stick. Also ganz viel mehr ist es dann nicht. Das heißt, die liefen auch selbst dann an USB-Ports, wenn die überhaupt nicht ähm, mit Strom vernünftig umgehen konnten. Das gibt es halt immer wieder, wenn man eine normale, auch eine 2,5 Zoll Festplatte, die sich den Strom über USB-Anschluss holt. Wenn man die an bestimmte Rechner anschließt und da liefert der USB-Port nicht genug Strom. Die sind immer so ganz hart an der Grenze kriegt man das mit, indem die Festplatte dann so ein... Entweder sie läuft kurz an, sie surrt an und hört dann wieder auf oder sie macht klack, 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 klack. Und ähm, das ist dann in dem Fall, wenn, grade, wenn ich die Festplatte gerade angeschlossen habe, ist das nicht, dass die Festplatte kaputt ist, sondern der Strom reicht eben einfach nicht, um den Spindelmotor der Festplatte zum Rotieren zu bringen. <lacht> ja, und das ist ein Problem, das hatte man bei 1,8 Zoll Festplatten nie. Die waren also exakt... 100% völlig problemlos in den Spezifikationen von USB ähm, und da liefen die anderen frei dran. Hatten also diverse Vorteile, heute ist das relativ alles uninteressant und ich sage ja, die Dinger gibt es sowieso so nicht mehr, wenn man überhaupt noch an welche rankommt, sind das ähm, Restbestände und dementsprechend die, ähm, die, Kapazität, die Speicherkapazitäten sehr gering, also ja, ich kann mich erinnern, das ging glaube ich doch bis 500 GB, dann war aber Schluss. Also das Größere wüsste ich jetzt im Moment jetzt jedenfalls nicht. Also im Terabyte-Bereich konnte man da gar nichts kriegen und heutzutage ist man eigentlich gewohnt, wenn man sich eine Festplatte kauft, meistens möchte man schon irgendwas mit Terabyte dahinter haben und nicht mehr im Gigabyte-Bereich. Nun gut, also mittlerweile haben dementsprechend die 2,5 Zoll Festplatten die mobilen Festplatten eigentlich in Anspruch genommen. Also wenn man eine mobile Festplatte haben möchte sucht man sich meistens eine 2,5 Zoll Festplatte. Warum ist das so? Nun, ich habe das, ja, ich habe ja schon öfter hier über generell über Festplatten auch um irgendwas erzählt, weil die 3,5 Zoll Festplatten sind eigentlich dafür überhaupt nicht konzipiert. Teilweise ist es sogar so, dass die Hersteller ähm, jegliche Garantie ablehnen ähm, wenn die dahinter kommen, dass ihre 3,5 Zoll Festplatten nicht in den Spezifikationen liefen und die Dinger protokollieren mit, ähm, in den Spezifikationen nicht so liefern, wie der Hersteller das vorgegeben hat. Es gibt also wirklich bestimmte Platten, da wird eben genau definiert, wie lange dürfen die am Tag laufen. Oft ist es zum Beispiel nur ein normaler Arbeitstag, das heißt, man geht davon aus, Arbeitstag hat 8 Stunden, manchmal haben sie selbst das noch ein bisschen knapp runtergerechnet, dass sie sagen, da ist aber eine Pause irgendwie mit dazwischen und dass sie nur auf siebeneinhalb Stunden oder sowas irgend so krumme Werte kommen. Aber meistens ist es halt so um die acht Stunden und das ist ein normaler Arbeitstag und länger soll eine Festplatte dann eben nicht laufen. Also der bestimmte Festplattentyp dann nicht. Dann gibt es Festplatten, da sagt man sich, das sind reine Backup-Platten. Die sind nur dazu da, um Dateien und um große Dateien anzulegen, nämlich Backups von kompletten Rechnern. Also eine große Image-Datei, die dort eben abgespeichert wird und dann wird sie vielleicht irgendwann wieder ausgelesen. Aber ansonsten wird die Festplatte für nichts weiter großartig benutzt. Also auch da ganz strenge Spezifikationen, wie diese Platte eigentlich laufen darf. Bei 3,5 Zoll ist es allerdings immer so, dass der Hersteller sich sagt, das sind Desktop-Platten. Heißt, die holen sich ihre Kühlung durch die äh, um sie herum zirkulierende Luft. Die gehen eben davon aus, dass diese Festplatte in einem großen Gehäuse ist, ein Desktop-Gehäuse, einem Tower-Gehäuse. Desktop Tower da ist immer viel Luft drumherum. Die Festplatte sitzt dort frei drin. Da ist also nie, dass die irgendwie in einem engen Plastikgehäuse ist oder so, sondern die sitzt normalerweise in einem Metallrahmen, und ähm, das ganze Ding, äh, da kann eben überall die Luft drumherum zirkulieren und dementsprechend kann sie ihre Abwärme abgeben. Und genau in dieser Umgebung soll sie arbeiten und laufen und dafür hat der Hersteller es eben vorgesehen. Kommt jetzt ein Hersteller dahinter, dass er jetzt eine Festplatte nur für diesen Einsatzzweck gedacht hat und ähm, ein anderer Anbieter, ein, irgendein Händler, ein beliebiger, sagt, ja, es sind aber jetzt gerade die billigsten Festplatten am Markt, und mir ist das ehrlich gesagt scheißegal, sind ja nicht meine Daten, die da drauf irgendwann mal gespeichert werden sollen. Ich prop jetzt diese Festplatte, die nur dafür gedacht ist, die in einem engen Gehäuse, weil sie dort eben nicht mehr diese Luftzirkulation bekommt, viel zu heiß läuft. Die ähm, dreht sich selbst hoch. Das ist wie so, ein, wie so ein Effekt in der Thermoskanne. Die wird ihre Abwärme nicht hoch, die Abwärme staut sich an. Dadurch wird die nächste Abwärme von der Festplatte erst recht nicht abgegeben und so schaukelt sich das immer weiter hoch, bis die Festplatte eben in Temperaturbereichen läuft, wo sie eigentlich auf Dauer gar nicht laufen soll. So, und so lässt man diese Festplatten in, ihrer, in ihrem eigenen Saft eben brutzeln in dieser ex externen USB, äh, in diesem externen USB-Gehäuse. <lacht> ähm, das machen ganz, ganz viele Händler, die sich sagen. Ich kaufe jetzt die Komponenten einfach je nachdem, nach Preis einfach ein. Mich interessiert, ich bin Händler, ich bin niemand aus der IT, der jetzt sagt, mir ist jetzt irgendwie wichtig, dass diese Festplatten irgendwie 10 Jahre alt werden beim Anwender, sondern mir ist eigentlich nur wichtig, ich möchte eigentlich Festplatten verkaufen. Dafür muss ich mit zu den günstigeren am Markt gehören. Also kaufe ich die Gehäuse dort ein, wo sie am billigsten sind. Da sind im Zweifelsfall Controller drin, die sogar Fehler haben im Chipsatz, die bekannt sind, die aber nicht gefixt werden. Einfach, weil dieser Chipsatz prinzipiell tut, was er tun soll in den meisten Situationen. Und dann sagt man sich, das Ding ist eben fertig konzipiert. Das ist jetzt draußen. Die sind auch nicht so gebaut, dass sie im Normalfall ein Firmware-Update bekommen könnten. Die Controller sitzen fest und da ist eben nichts, was ich irgendwie updaten könnte. Also kommt das Zeugs so raus. Ist dann entsprechend natürlich billiger, weil die sich sagen, ja gut, wir haben jetzt ein bisschen schlunzig gearbeitet in der Firmware des Controllers. Und das Gehäuse das ist halt nur das billigste Plastikding. Aber dafür können wir diese ganze Geschichte jetzt schön billig anbieten. Genauso mit den Netzteilen. Da nehmen wir irgendein China-Netzteil, das uns im Einkauf, äh, was weiß ich, einen Euro kostet. Ähm, ist ja egal. Uns fackelt ja die Bude nicht ab. Wie die Dinger von innen aussehen, ist mir erstmal egal. Spielt alles keine Rolle. Genauso wie mit dem Controller und eben dem Gehäuse. Man nimmt das eben alles, was günstig gerade am Markt zu kriegen ist. Kann natürlich auch mal gut gehen. Man kann auch sagen, okay, hat irgendeiner will sein Lager mal ausmisten. Hat noch relativ gute Gehäuse und Controller da liegen. Die müssen mit raus. Der packt das Ganze ein bisschen billiger raus. Sogar unterm Einkaufspreis vielleicht sogar. Hauptsache, er kriegt seine Fläche da frei. Der hat da noch euro voll mit diesen Gehäusen mit den externen liegen. Und die sind zwar gut, Konnte er bisher deswegen vielleicht auch gar nicht so gut verkaufen. Er braucht aber den Platz, er will die Dinger endlich mal loswerden und ähm, sagt sich, okay, jetzt gehen die Dinger raus, günstig. Und ein anderer kauft das günstig wieder ein, pappt da eben auch eine Festplatte rein, die wieder am günstigsten ist am Markt. Und auch da kann es eben auch mal sein, dass wieder eine gute ist. Aber man hat immer, das ist wie so eine große Lostrommel, man, wenn man eine USB-Festplatte kauft, ähm, weiß man eigentlich nie so richtig, was kriegt man da. Die Leute gucken sich die Werte an. Ich sage ja, die gucken eigentlich nur USB 2, USB 3. Ähm, ist es eine 2,5 Zoll? Ist es eine 3,5 Zoll? Und wie viel Speicherkapazität hat das Ding? Und dann ist für die meisten komplett Schluss. Das ist das Einzige, was sie eigentlich vergleichen. Niemand gibt freiwillig gern mehr Geld aus, als er muss. Also nimmt er das, was am günstigsten ist und bestellt das eben kurzerhand bekommt dann seine Festplatte, seine externe geliefert. So und im Zweifelsfall ist da jetzt eine Festplatte drin, die viel zu heiß wird. Die werden sehr unterschiedlich heiß. Gerade jetzt so im sommerlichen Temperaturen ist es so, dass ich schon gemessen habe, dass Festplatten ja, da kann auch mal eben wirklich, können 30 Grad Unterschied sein. Äh, nur durch die verbaute Festplatte. Eine Festplatte bleibt eben ungefähr in den Temperaturen der Umgebungstemperatur, wenn es heiß ist wird nur unwesentlich wärmer. Das merkt man dann, wenn man die Hand drauf legt. Dann ist die Festplatte eben so handwarm. Das ist völlig in Ordnung. Dann gibt es eben Festplatte, die werden so heiß, dass man die Hand nicht mehr gerne drauflegen kann, man hat das Gefühl, man würde sich die Hand verbrennen. Dann läuft diese Festplatte also extrem heiß. In einem großen Towergehäuse ist das nicht ganz so schlimm. Sie kann ihre Abwärme an die umher zirkulierende Luft eben abgeben und sich damit wieder auf eine, auf eine Begrenzung runterkühlen, wo der Hersteller sagt, wir haben das getestet, das läuft, unsere Festplatten können in dieser hohen Temperatur arbeiten, sofern die Temperatur eben regelmäßig da abgeleitet wird. Und das passiert eben in einem Towergehäuse. Da sind Mehrere Lüfter am Spiel, mindestens immer der Netzteillüfter. Das sind meistens zwei Lüfter, die da sogar drin sind. Ähm, selbst wenn es einer ist, ist es immer noch mehr als gar nichts, äh, wie es in USB-Gehäusen eventuell mal der Fall ist. Und der Prozessorlüfter ist auch noch da und meistens sind eben auch noch Gehäuselüfter mit im Spiel. Das heißt, da zirkuliert in dem Towergehäuse immer Luft und das kühlt gleichfalls eben die komplette Hardware, auch die Festplatten. So, ist also gar nicht so schlimm, wenn ich da eine Festplatte drin habe, die sehr heiß läuft weil sie wird ständig, kontinuierlich ein bisschen mit gekühlt Und äh, der Hersteller hat das ausprobiert, funktioniert in dem Bereich, arbeiten unsere Festplatten auch im Dauerbetrieb, geht. So, jetzt bauen wir aber solch eine Festplatte in ein USB-Plastikgehäuse. Null Wärmeableitung, also gar nichts. ist überhaupt keine, kein, kein ähm, Wärmeableitsystem drin. Das kann man zum Beispiel so ein Schienensystem machen. Äh, nennt sich dann meistens Heatpipe-Verfahren. Das sind ähm, ja, Metallschienen, die einfach ähm, irgendwo flächig die Temperatur von der Festplatte, von der Außenhülle von der Festplatte ähm, abnehmen und dann nach außen an die, an die Seiten ähm, leiten. Noch besser sind natürlich Metallgehäuse, wenn man irgendwie so ein Aluminiumgehäuse so weiter hat, dass dann die Temperatur komplett auf das Gehäuse von, des USB-Gehäuses ableitet und dann an die dort umher äh, zirkulierende Luft, an die Außenluft dann eben abgeben kann, das ist natürlich noch besser. Dann gibt es eben Festplatte, die ach Festplatte ähm, USB-Gehäuse, die ähm, ja etwas gegen Erschütterung tun, dass die Festplatten, wenn man jetzt zum Beispiel gegen das USB-Gehäuse stößt, dass die Festplatte davon ein bisschen entkoppelt ist, damit die nicht gleich ähm, ebenfalls erschüttert. Und der Schreiblesekopf da drin nicht das Problem hat, ähm, ja, gerade während er auf die Festplatte schreibt <lacht> oder auch liest, dass er eben äh, mit, dem, mit der Magnetbeschichtung in Kontakt kommt und es einen Headcrash gibt. Ähm, das ist immer, Headcrash ist heißt, bedeutet eigentlich immer, ja, der Anfang vom Ende, das ist immer eine Lawine, die dann ausgelöst wird. Das heißt, der Schreiblesekopf, der setzt einmal auf diese Magnetbeschichtung auf, reißt aus dieser Magnetbeschichtung einzelne Eisenpartikel, Ferropartikel hoch und diese Partikel fliegen dann in dieser Festplatte ständig herum. Ähm, ja, und... Der Abstand zwischen Schreiblesekopf und Magnetbeschichtung ist eben so gering, dass solch ein Partikel, wenn er eben in dieser Festplatte herumschwirrt, da wieder zwischenkommt, den nächsten Headcrash auslöst. Das heißt, auch da werden wieder Teile von der Magnetbeschichtung hochgerissen, weil eben dieser Partikel ausreicht, um Kontakt zwischen Schreiblesekopf und der rotierenden Magnetschicht herstellt und ja dementsprechend, ich sage ja, Lawine. Das heißt, es wird dann immer schlimmer, es werden immer mehr Partikel, die wieder dazwischen kommen können und so weiter und so fort. Erst einmal ein Headcrash erlebt, dann äh, dauert es eigentlich nicht ganz ewig lange, bis die Festplatte komplett ausfällt. Ja, das kann eben alles passieren. Das heißt, die Festplatten werden viel zu heiß in solchen Gehäusen. Deswegen nehme ich generell erstmal schon relativ ungern 3,5 Zoll Festplatten. Aber mir ist auch klar, die sind natürlich auch verhältnismäßig günstig. Desktop-Festplatten sind immer günstiger als die mobilen Festplatten. Und ähm, selbst wenn man richtig schöne, große Kapazitäten nimmt, sind sie relativ günstig. Und deswegen nehmen eben viele auch ganz gerne diese Platten. Aber es gibt eben auch dort Unterschiede. Man kann einmal beim Gehäuse aufpassen, dass da vielleicht eine Wärmeableitung drin ist. Vielleicht ist da auch ein Lüfter drin, obwohl der meistens eher nervt, gerade wenn das kleine Lüfter sind. Machen die mal sehr unangenehme Geräuschkulisse. Ist immer besser, wenn man eine passiv, äh, Wärme, passive Wärmeableitung hat. Ähm, vielleicht ist das Gehäuse das ist sogar ähm, erschütterungsresistent gebaut. Das kann alles sein. Das Netzteil kann man eben unterschiedlich qualitativ bauen. Es gibt eben nicht grundlos im Einkauf, also wenn man jetzt direkt, meinetwegen in China oder so guckt und dort Netzteile einkauft, gibt es eben nicht grundlos. Netzteile, die kosten, ich sagte dir ja als Beispiel einen Euro, es gibt sogar welche, die haben eine Null äh, vor dem Cent-Bereich, wo Netzteile gebaut werden. Ähm, mag man sich gar nicht vorstellen, wenn man hier bei uns sowas in die Steckdose steckt. Aber von außen kann man es eben nicht sehen. Nur wenn man die Netzteile aufmacht, und meistens sind sie verschweißt. Das heißt, wenn ich so ein Netzteil öffne, übrigens darf man das nie tun. Nie tun. Also gerade wenn das diese Klotz-Netzteile sind, immer die Pfoten davon lassen. Ähm, aber wenn man sich die manchmal von innen anguckt, ähm, ja, wird einem Angst und Bange. Es gibt eben Netzteile, ich sage ja jetzt mein, meinetwegen in China, die kosten vielleicht einen Euro oder noch nicht mal. Es gibt eben auch Netzteile die kosten dann 5, 6, 7, 8, 9 oder sogar 10 Euro. Und ähm, das hat sicherlich einen Grund, warum es solche Unterschiede gibt. Aber die interessieren einen eben nicht, wenn man das Ganze insgesamt kauft. Und wenn das eben ein Händler so zusammengestellt hat, der hat gesagt, ich hole mir hier das günstigste Netzteil, hier das günstigste Gehäuse und dort nochmal die günstigste Festplatte, dann kann es eben passieren, dass man dort einen Teil hat, was jetzt zwar schön günstig war, ähm, worauf ich zumindest aber meine Daten nicht abspeichern wollte und was ich ehrlich gesagt eventuell auch noch nicht mal unbedingt in meiner Steckdosenleiste oder so wissen möchte. Gut, ähm, wie kann man dem beikommen? Ja, schwierig, weil die ganzen Händler, wenn man mal guckt, was steht da, steht welche Verbindungsart, also USB. 2.0 oder 3.0. Erst nur USB-C sind raus. Und dann steht meistens drinne, welche Kapazität, also welche Speicherkapazität. So und im Großen und Ganzen war es das eigentlich schon. Natürlich auch, ob es ein 2.5 Zoll oder 3.5 Zoll ist. Aber das war es. Prinzipiell war es das dann. Ich habe also gar keine Vergleichsmöglichkeiten. Ihr sagt mir nicht, ob da jetzt ein billiger äh, Cypress-Chipsatz drinne ist, der schon äh, seit 10 Jahren bekannt ist, dass der irgendwelche Fehler drinne hat die dann nie richtig ausgemerzt wurden. <lacht> Oder ob da jetzt ein stabiler Chipsatz drin steckt, der vielleicht ähm, für den Hersteller des Controllers äh, ein bisschen teurer war. Da geht es eigentlich immer um Cent-Bereiche, aber diese Cent-Bereiche, die machen es eben dann aus. Wenn das, dann, wenn das Produktionsauflagen von mehreren Millionen sind, machen eben Centbeträge auch schon einiges aus. Und ich sage, das Problem ist immer: Kunde guckt, wo kriege es am günstigsten? Vergleicht nur Kapazität und USB und Größe der Platte. Ja, und der kauft eben dann letzten Endes kauft er nach Preis. Und das ist immer das Hauptproblem in der ganzen Geschichte. Ähm, man kann eben danach gucken, wenn man die Komponenten einzeln zusammensucht. Man kann gucken, was für ein Gehäuse ist das. Eventuell muss man auch mal ein paar Gehäuse ausprobiert haben um zu wissen, das ist ein gutes Gehäuse und das sah von außen gut aus. Hatte ich erst gedacht, dass das ein gutes Gehäuse wäre. Habe ich aufgeschraubt. Taucht von innen aber auch nichts. Ist auch nur billig hier zusammengeschrabbelt. Ähm, Chipsatz geht eigentlich erst, wenn ich ihn auslese, wenn ich schaue, was steckt da für ein Chipsatz im Controller drin. Ähm, Festplatte sowieso. Wenn da Festplatte schon drin steckt, muss ich auch gucken, was haben die mir da reingeschraubt. Das steht bei fast keinem drin. Wenn ich mir irgendwo eine externe Festplatte drauf steht in der Regel nicht drin, was ist für eine Festplatte drin. Ich kann Glück haben, dass ein Modell drin ist, das handwarm läuft. Ich kann aber auch das Pech haben, dass gerade eine Festplatte für diesen Händler oder Hersteller, wollen wir ihn dann mal ruhig so nennen, ähm, gerade am günstigsten war, wo die Festplatte eben extrem heiß wird. So, und dann brutzelt die da in meinem Gehäuse drin und der Händler, hofft natürlich nur, dass das Ding möglichst das erste halbe Jahr durchhält. Dann kommt ähm, die Nachweisumkehrpflicht ähm, ja, in der Gewährleistungsverpflichtung, die er hat, dem Kunden gegenüber. Und äh, danach ja, sagt er sich nach mir die Sintflut. Wir packen unsere Daten da drauf und... Pech haben, verreckt uns die Festplatte, einfach weil sie die ganze Zeit eigentlich in einer Spezifikation lief, die überhaupt nicht für sie vorgesehen war. Es ständ, läuft halt ständig unter Volldampf sozusagen, was Temperaturbereich angeht und die ähm, Lastdauer. Ähm, ja, beim Blinzeln können wir eben darauf achten, was bauen wir euch da zusammen und äh, das ich habe jetzt nur so ein paar Hardware-Sachen, ein paar Hardware-Eigenschaften genannt. Es gibt tatsächlich noch mehr Eigenschaften. Zum Beispiel, was auch viele nicht wissen, USB ist nicht gleich USB. Man kann einfach eine USB-Festplatte nehmen und das funktioniert. Man kann aber auch eine nehmen, die das alte SCSI-Protokoll über USB, das nennt sich wirklich SCSI over USB, da gibt es dann wieder noch eine zusätzliche Abkürzung dafür, wo man dann drauf achten könnte, ähm, die SCSI, das kommt, also es wird geschrieben, SCSI wird SCSI geschrieben und SCSI kommt, ähm, das ist schon eigentlich ein uraltes Protokoll, wurde immer weiterentwickelt, äh, wird heute eigentlich nur noch im Serverbereich genommen. Ähm, es gab mal eine Zeit lang, da weiß ich das noch, da kam das in normalen Desktop-Computern auch vor. Auf alle Fälle konnte man, kann man sich heute immer noch, ähm, Controller kaufen, SCSI-Controller und dann Festplatten ähm, als SCSI dort anschli anschließen. Es ein weitaus teureres System als die Festplattensysteme, die wir so haben. Also früher war das halt IDE, was dann günstig plötzlich auf den Markt kam, wo dann alle gesagt haben, nee, das ist ganz klar, wir wollen unsere Computer günstig machen, also müssen wir die IDE-Schnittstelle drin haben, dann bauen wir die eben in unseren normalen Desktop-Computer ein. Und wer dann was Besseres haben wollte, musste sich einen zusätzlichen SCSI-Controller kaufen und konnte dort eben SCSI-Festplatten dran betreiben. So, ich sage das Serverbereich, das Protokoll ist wesentlich Datenausfallsicherer und zuverlässiger und leistungsfähiger, aber kostet eben entsprechend auch ähm, Geld. So, und es gibt eben die Möglichkeit, dass man SCASI auch über USB ähm, ja, äh, verwenden kann. Und auch darauf kann man eben achten, ob USB-Platten einfach nur USB machen oder ob die SCASI over USB machen. Das ist äh, ein ganz klarer Vorteil. Genauso. Dann gibt es natürlich Einsatzbereiche, dass jemand von euch zum Beispiel sagt, ähm, ich möchte zwar eine externe USB-Festplatte haben, es wäre allerdings richtig cool, wenn ich die Festplatte in meinem Gehäuse ganz leicht mit zwei, drei Handgriffen auswechseln kann selber. Dass ich mir einfach nur noch eine nackte Festplatte kaufe, ziehe die alte ab, stecke die neue da rein und äh, steckt das Ding, die, dieses USB-Gehäuse, wieder an meinen Rechner ran und habe dann eine neue USB-Festplatte. Auch sowas gibt es. Es gibt also solche äh, Wechselsysteme. Auch die gibt es bei Blinzeln natürlich. Die funktionieren dann wirklich auch so, dass man eine externe USB-Festplatte hat. Und dann hat die oben so ein abschiebbares Dach. Das ist so ähnlich, wie ihr das von Batteriedeckeln kennt. Also meistens ist irgendwo so eine Stelle so ein bisschen geriffelt oder so. Und dann kann man dieses Dach eben von dem Gehäuse zu einer Längsseite hinwegschieben. So, dann zieht man das Gehäuse, äh, also dieses Dach ab und dann liegt die Festplatte in diesem Gehäuse drin. Dann ähm, nimmt man das eine Ende von der Festplatte mit Zeigefinger und Daumen so ein bisschen, hebt man das an und kann die dann mit so einer ganz leichten Ruckbewegung seitlich ähm, nach hinten wegziehen, aus dem Gehäuse raus. Genauso schiebt man dann eine neue Festplatte. Man kann sich also einfach irgendeine beliebige nackte Festplatte kaufen, schiebt die genauso dort wieder rein, wie die alte drin gesessen hat. Äh, man merkt auch, das rastet dann ein und schiebt dieses Dach wieder auf über das Gehäuse drüber. Es, auch das rastet wieder ein und man hat im Prinzip sein altes USB-Gehäuse mit einer völlig neuen Festplatte drin. Das ist also wie ein Wechselrahmensystem ohne dass ich irgendwie einen Schraubendreher in die Hand nehmen muss oder irgendwelche te irgendwelches technisches Verständnis haben muss. Das Einzige, was ich eventuell wissen muss, ähm, ist, wie man eine Festplatte einrichtet, also wie man sie initialisiert, partitioniert, formatiert. Wenn man das nicht weiß, einfach bei Blinzeln eine Festplatte kaufen. Auch die nackten Festplatten, die nehmen wir uns vor und ähm, richten euch die fix und fertig, gebrauchsfertig ein. Das heißt, von uns, vom Blinzeln, bekommt ihr Festplatten normalerweise immer so, dass ihr sie einstecken, anschließen könnt. Je nachdem, egal wie, die Dinger funktionieren sofort. Ihr habt da keine weitere Arbeit mehr damit. Üblicherweise ist dann auch noch ein Softwarepaket drauf. Ähm, beispielsweise unser Einklicksicherungssystem. Oder ein Klick, Import-System, Export-System, ähm, oft noch zusätzliche Software-Informationsprogramm, ähm, das euch anzeigt, was habe ich da eigentlich für eine Festplatte drin, wie, welche Kapazität, welches ähm, Dateisystem ist drauf, wie viel Speicher habe ich noch frei und so weiter und so fort. Ähm, das ist da eben alles mit drauf, wenn man die Festplatten bei Blinzeln kauft. Egal, ob es jetzt externe Platten sind, egal, ob man sie sich jetzt hat bauen lassen von Blinzeln. Egal, ob es interne Festplatten sind. Das heißt, auch wenn ich nachträglich, wenn ich so ein Wechselsystem habe und will einfach nur die Platte austauschen können, auch wenn ich mir eine nackte Festplatte bei Blinzeln kaufe, richten wir euch die ein. Und es ist auch schon Software drauf, dass ihr da irgendwie immer ein bisschen mehr mit anfangen könnt, als mit den Sachen, die ihr bei anderen Händlern kauft. Ja, ähm, das ist so das, was ich euch eigentlich mal zu USB-Festplatten sagen wollte. Das heißt, wir achten drauf, wir bauen euch Festplatten. Es geht übrigens nicht nur um die ganz normalen, herkömmlichen Festplatten. Wenn ihr sagt, es wäre schön, wenn man mal eine externe SSD haben könnte, einfach Bescheid sagen. Wir achten drauf, wir kennen auch dort die Unterschiede. Es gibt nämlich Controller, die haben so Trim-Funktionen und sowas schon gleich mit integriert in ihrem Chipsatz mit drinne der sich um die Verwaltung der SSD kümmert. Da sind noch so ein paar andere Funktionen nötig, die man eigentlich gut gebrauchen kann, wenn man eine SSD in ein USB-Gehäuse reinpackt. Achtet natürlich von den Händlern da draußen keine Sau drauf. Die stecken da in eine SSD in ein externes Gehäuse rein. Das interessiert die überhaupt nicht, ob das Ding irgendwelche Funktionen integriert hat, die für die SSDs gut und nötig sind oder nicht. Hauptsache der Krempel funktioniert und er ist relativ günstig am Markt. Wenn ihr nur nach Preis geht, dass ihr sagt, ich möchte auf alle Fälle das billigste Ding haben, was ich irgendwie extern anschließen kann, braucht ihr bei Blinzeln eigentlich gar nicht anzufragen. Habe ich persönlich gar keine Lust drauf, hinzuarbeiten. Wir sind meiner Meinung nach nicht unverschämt teuer, aber wir können natürlich nicht der billigste Markt sein, wenn wir die Komponenten ähm, so einkaufen, wie wir der Meinung sind, dass man sie einkaufen sollte, um möglichst lange Freude an diesen äh, externen Geräten zu haben. Ähm, ihr könnt, wie gesagt, bei der Bestellung, das wird ganz normal geplant, das ist genauso, als wenn ihr einen Computer oder sowas kauft, ich plane mit euch immer, ich frage euch immer, was wollt ihr da eigentlich haben. Also wenn ihr jetzt sagt, ich möchte so ein, so ein Gehäuse haben, ähm, wo ich die Platte selber auswechseln kann, müsst ihr das gleich dazu sagen. Wenn ihr sagt, ich möchte 3,5 Zoll Platte, was kann man da machen? Ich habe aber nicht so viel Möglichkeit, ich will nicht so viel Geld da reinstecken, auch da haben wir Möglichkeiten, es ist jetzt also nicht so, dass das immer generell alles deutlich teurer ist. Wir können auch ein bisschen günstiger, nur müssen wir dann eben auch Kompromisse machen. Und wenn man jetzt pauschal sagt, ich will eigentlich nur Kapazität gucken und will da den günstigsten Preis haben, ähm, dann guckt lieber woanders. Das sind so Sachen, das möchte ich nicht. Ich habe da immer so ein bisschen, meine Sorge ist dann immer, die Festplatte verreckt bei euch und ich muss die dann einschicken, ich muss die austauschen und der Hersteller sagt mir dann... Ja, nee, Die Festplatte haben wir geguckt ins Protokoll. Die wurde eigentlich immer in der in Spezifikation laufen gelassen, die für diese Festplatte überhaupt nicht galt, die dafür gar nicht vorgesehen war. Ähm, mit Garantie ist hier jetzt jedenfalls nichts. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf, mich damit rumzuärgern. So, ähm, Ich baue ja immer, wenn ich Sachen baue, baue ich die immer so, als würde ich sie für mich bauen. Das heißt, ihr könnt mir sagen, wenn ihr irgendwie ein bestimmtes Budget oder so haben wollt, dann gucke ich immer, kann man da was machen. Und ich sage euch das dann auch, wenn das geht. Ähm, nur ist mein Ziel nicht der billigste zu sein, sondern so, dass ich euch was an die Hand geben kann. Ähm, auch wenn ihr ein Wunschbudget habt, wenn ihr sagt, ich will aber nicht mehr Geld ausgeben, dann gucke ich immer, was ist möglich für das Geld, ohne dass ich Magenschmerzen haben muss, äh, wenn ich euch das dann äh, in die Hände drücke. Ja, und äh, ich sage ja, es gibt Möglichkeiten, dass ich euch SSDs baue, externe. Es gibt Möglichkeiten, dass ich euch externe SSHDs, diese Mischplatten ähm, baue. Die sind übrigens für externe Platten gar nicht mal so übel. Die puffern immer ordentlich dazwischen. Dafür reichen diese internen Flashspeicher, die die Dinger haben, eigentlich immer ganz gut aus. Und ähm, die sind mit USB 3.0 betrieben eigentlich immer noch äh, dann schön flott. Das heißt, die machen diesen mehr Unterschied äh, zwischen SSHDD und SSD. Von der Leistungsfähigkeit her ist gar nicht so gewaltig. Einziger Vorteil bei reiner SSD ist natürlich, mit der Platte kann, die könnt ihr machen, was ihr wollt. Die könnt ihr hin und her schmeißen, während die läuft. Da passiert überhaupt nichts. Es sind keine mechanischen Teile mehr drin. Dementsprechend gibt es auch keinen Headcrash mehr. Und da kann eben normalerweise dann auch nichts kaputt gehen. Ja, also die Sachen sind möglich. Ihr könnt euch eure... Externe Festplatte von Blinzeln bauen lassen, einfach uns anschreiben und ähm, einfach Bescheid sagen, was wollt ihr eigentlich? SSD, HDD, SSHDD, 2,5 Zoll, 3,5 Zoll. Ja, es gibt auch SSDs und SSHDDs als 3,5 Zoll Variante. Macht da nicht ganz so viel Sinn, weil die so selten abgefragt werden. Sind die im Verhältnis relativ teuer? Ähm, der eigentliche Vorteil, den 3,5 Zoll hat, er ist ja eigentlich billiger, wäre dadurch eben so ein bisschen weg. Aber geben tut es das auch, wenn ihr sowas haben wollt, auch das wäre möglich. So und ansonsten einfach mal Gedanken machen Richtung Gehäuse und so weiter, was möchte man eigentlich haben. Oder ihr sagt, bau mir bitte was Anständiges, schlag mir mal was vor und dann sage ich euch, ich würde an deiner Stelle jetzt das, das, das nehmen und dann kann man daraus eine Festplatte zusammenbauen und die wird auch fix und fertig eingerichtet. Und ich sage ja, gibt immer ein Funktions- und Softwarepaket dazu. Das heißt, ihr könnt die Festplatte anschließen oder die SSD oder SSHDD und findet darauf immer noch zusätzlich was, was euch irgendwie noch das ganze Ding noch erweitert, womit ihr irgendwie schöne Sachen mit anfangen könnt. Beispielsweise, ihr könnt eine klick sicherung machen, dass ihr sagt, da gehe ich mal eben drauf und dann sage ich, ja, super, ist gleich eine Funktion drauf, dass er mir mein äh, Windows-Laufwerk, wo ich meine USB-Platte gerade angeschlossen habe, dass er mir das auf diese externe Festplatte direkt mit einem Klick sichert. Dass ich da gar nicht irgendwie mehr Arbeit damit habe. Ich muss mir keine Software so extra kaufen. Da kümmert sich alles diese Software drum. Ich muss sie nur bitte als Administrator ausführen. Eben starten und dann oben den Programmpunkt auswählen, dass er mir dann ähm, eine Imagesicherung auswählen von meinem Systemlaufwerk machen soll. So, dann habe ich Sicherung sofort auf meiner neuen externen Festplatte. Gut, so, das wollte ich hier noch so ein bisschen euch mal erzählt haben. Kleine Sendung, einfach nochmal so generell über USB-Festplatten gemacht. Ich hoffe, es war für euch ein bisschen was Interessantes dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich hätte hier und da immer schon mal wieder ein bisschen was zu diesem Thema erzählt. Aber macht ja nichts. Ich kann das ja hier nochmal ein bisschen wiederholen, vertiefen, und sicherlich waren da auch ein paar Informationen bei, die wusstet ihr so noch nicht. Von daher, verkehrt ist es, denke ich, nie. Gut, wenn ihr noch Fragen habt, immer Fragen, beantworte ich euch dann in einer F-Folge hier im Irgendwasser. gern auch ausführlich dann. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch viel Freude mit euren externen Festplatten, auch wenn ihr sie natürlich ganz normal woanders im Handel kauft. Ähm, ich will euch das gar nicht abraten. Also ich will euch eigentlich nur ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass eine USB-Festplatte eben nicht gleich USB-Festplatte ist. Da sind gewaltige gravierende Unterschiede dazwischen. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, dass ihr da künftig ein bisschen mehr drauf achtet und einfach wisst, okay, es ist nicht alles das Gleiche. Das heißt, dass es unterschiedliche Preise gibt, die kommen irgendwo her. Ich informiere mich mal doch ein bisschen mehr, was das eigentlich alles auf sich hat und kümmere mich darum, dass ich vielleicht eben nicht einfach nur die billigste Platte nehme. Dann wäre schon viel getan und ihr hättet euch vernünftige USB-Festplatten gekauft. So, ich wünsche euch viel Freude mit euren USB-Festplatten und wir hören uns dann demnächst bald wieder hier im Irgendwasser-Podcast. Tschüss, bis dahin, sagt euer König Kurt.